0: Hola, bienvenidos y bienvenidas otra vez al Lugar Reservado, un podcast en el que hablamos de discapacidad. Mi nombre es Andrea Burga y les voy a estar acompañando durante este episodio. Este programa es hecho en colaboración con la ONG Sociedad y Discapacidad, SODIS, y con la producción del Comité de Lectura. Eh, en este programa hemos venido hablando sobre los estereotipos a la comunidad de personas con discapacidad, estereotipos que han estado muy interiorizados y enraizados en nuestras sociedades. Y uno de esos estereotipos es pensar que las personas con discapacidad eh, no tenemos sexualidad, porque nos ven de diferentes maneras en realidad, como niños, niñas eternos, como angelitos o como incapaces. Y pensarnos como seres sin sexualidad invisibiliza un montón de cosas, entre ellas que puede haber personas con discapacidad, por ejemplo, con una orientación sexual distinta a la heterosexual, que es la hegemónica, o con una identidad de género disidente. Y para hablar sobre eso, hoy tengo el gusto de conversar con dos compañeros con discapacidad, bueno, una compañera con discapacidad visual y un compañero que se reconoce como una persona neurodivergente y ellos se reconocen como personas de la diversidad sexual. Mi primera invitada es Abigail Terán, ella es estudiante de filosofía, se reconoce como una persona bisexual, activista por los derechos humanos y referente nacional de la comunidad de LGTBIQ para la Unión Latinoamericana de Ciegos. Es una persona con discapacidad visual. También está con nosotras Fran Riva, un compañero y activista autista que se reconoce como una persona trans de género no binario. Tiene formación en consejería psicológica, con especialidad en autismo y diversidad sexual y género. Muchas gracias realmente por estar aquí conmigo, estoy segura que su experiencia va a servir un montón para ilustrar a las personas sobre este tema. Y de hecho, uno de los temas que puede generar como confusión o que mucha gente no entiende bien es, ¿qué son los términos orientación sexual e identidad de género? No sé si tú, Abigail, puedas explicar de manera súper sencilla qué es orientación sexual y luego tú, Frank, lo que es identidad
1: de género. Uh, ya, yeah. eh, bueno, yo asocio orientación sexual con lo que sucede, digamos, eh, en el corazón, lo que sucede en el corazón y en los sentimientos, que he dicho sea de paso también son procesos biológicos que pueden tener que ver con muchos otros espacios de nuestro cuerpo, pero en el sentido figurativo del corazón, en lo, lo que sucede con nuestros sentimientos es que cuando mmm, hay una orientación sexual, sea la que sea, ya sea heterosexual, bisexual, consexual o, o de algún otro tipo, nosotros nos sentimos atraídos por un tipo de personas eh, determinadas, y eso nos permite relacionarnos de una manera y expresar sentimientos de ese modo, que puede ser igual o distinto al de la mayoría de personas.
0: Fran. Sí. Bueno, identidad
2: de género, eh, de una manera un poco sencilla, es cómo nos autopercibimos, ¿no? Y esta, esta forma de identificarnos va a estar independiente del sexo biológico que se nos asigna en la ser. Eh, entonces podemos hablar por ejemplo de las personas cisgénero que son personas que se sienten conformes y se identifican con el género que se les fue asignado ¿no? en este caso por ejemplo si tienes vulva y te identificas como una mujer, eres una persona cisgénero y también están otras identidades como las identidades trans identidades de género no binario, género fluido a género, etcétera, etcétera ¿no? eh, en resumen es eh, cómo nos percibi nos percibimos cómo nos identificamos y esto no va a ir ligado siempre del sexo biológico, ¿no?
0: Claro, perfecto, exactamente. Y, y ya adentrándonos en la conversación de discapacidad y diversidad sexual, eh, ¿cómo sienten ustedes que han impactado los estereotipos hacia las personas con discapacidad? Por ejemplo, la infantilización en sus vivencias como como personas de la comunidad de LGTBIQ, porque claro, ustedes se reconocen como personas de la comunidad de LGTBIQ. Entonces, ¿cómo, ¿cómo sienten esa afectación o ese impacto? Sí ha tenido un impacto, efectivamente, ¿no? Quizá no.
1: Yo no diría que ha tenido un impacto en mi forma de, de experimentarme como persona, pero ha tenido un impacto en el modo en que otras personas me han percibido. Y el uh -huh. nivel de aceptación o rechazo que he podido tener tanto en la comunidad de personas con discapacidad o en la comunidad LGTBIQ, o en ambas.
2: Eh, yo creo que es importante reconocer desde el primer punto que ya vivimos en una sociedad super binaria, ¿no? Y heteronormada, uh -huh. donde pues, la heterosexualidad y ser cisgénero es eh, lo que está correcto, entre comillas. Entonces... Uh -huh definitivamente todas las personas que, que salimos de esta norma eh, en cualquiera de, estas, de estos ámbitos de la disidencia en general, eh, definitivamente hay, hay como un punto de quiebre ¿no? en el cual eh, nos vemos como expuestos a ya no ser considerados ciudadanos de primera categoría. Y esto creo que es mucho más complicado de de sobrellevar cuando perteneces a dos comunidades como nosotros ¿no? A, somos personas LGTBI, personas con discapacidad. Y esto porque lamentablemente pues, hay una visión bien sesgada e infantil de lo que es ser una persona con discapacidad, ¿no? De, de repensarnos cuáles son los cuerpos deseados, cuáles son las identidades deseadas, ¿no? Y, y quiénes no estamos dentro de este grupo de personas que podemos ser deseadas para otras. Entonces... Eh, si somos personas con discapacidad y aún así nos enunciamos como personas dentro del colectivo LGTBIQ, eh, yo creo que para mí lo más difícil ha sido la invalidación de mi identidad como persona con discapacidad, ¿no? Porque hay esta idea de, ah, si eres una persona con discapacidad no hay forma que vivas tu sexualidad libremente, ¿no? Y mucho menos si, si vives una sexualidad que no es la, la que la sociedad te plantea como, como la normal, entre comillas, ¿no? Sabiendo que no existe una normalidad, claro.
0: Claro, exacto. Y, y justo ahí tú decías que, o sea, como que de cierta manera, claro, no, no afectaba como tu percepción individual, pero sí como la gente te ve, o cómo los demás te perciben, y, y eso incluso dentro del colectivo de personas con discapacidad, y el colectivo LGTBI, es interesante, pero, o sea, ¿cómo, no sé, tienes experiencias o ejemplos que puedan como, eh, no sé, ilustrar eso? ¿Cómo ha sido esta, esto de, de, de sentirte como parte de dos colectivos, por decirlo de alguna forma?
1: Sí, mira, eh, yo recuerdo una de las primeras veces que llegué al mol al Movimiento Homosexual de Lima, a, a la casa que tienen allá en Mariscal Mire, y llegué y, y estaba esperando, para, tocando el timbre y esperando en la puerta, y sale una chica y me dice, disculpe, se ha equivocado de lugar. Y, o sea, si le dices eso a cualquier otra persona con, eh, o, no sé, lesbiana, porque ese era el lunes de lesbianas, yo creo que se va a sentir muy desplazada, va a sentir discriminación y precisamente eso es lo que no tienes que hacer. Pero ellos sí se daban el, el permiso de hacerlo conmigo porque sentían que no podía estar ahí. Entonces, al final vino la directora y les dijo, ¿pero por qué no le preguntan a dónde quiere ir? O al menos no le preguntan si está interesada en entrar a la reunión del mol? porque lo que están haciendo ustedes es al revés. O sea, en vez de llamar gente, sacarla. Y, y sí, sí hubo una, una crítica en ese aspecto. Uh, creo que hay mucha teoría también. Hay mucha teoría. Las compañeras eh, tienen, podemos alzar la misma bandera, caminar juntas, marchar juntas, pero de ahí a llegar a tener una relación de pareja con una de ellas, digamos, puede ser bastante, eh, bastante, hay una distancia bastante grande. En lo teórico, perfecto, pero para un relacionamiento más cercano, probablemente
0: eh,
1: los estereotipos sobre discapacidad pesan mucho. Del otro lado, lo que sucede es que eh, las personas, especialmente la comunidad de personas con discapacidad visual, tiene muy marcados los estereotipos de la normatividad uh -huh. y hay mucho rechazo eh, y ese rechazo um, se siente en allá entonces no vamos a hablarte hay un gran, una, una capacidad muy fuerte de marginación dentro del grupo si por ejemplo tú has decidido decir que eres de la comunidad LGBTQ quieren in invisibilizar tu trabajo no importa uh -huh. si eres profesional no te van a contratar o, o no te van a buscar para que hagas charlas de lo que sea, que sea que quieras hacer charlas, o van a impedir que tú hables por el colectivo. De personas claro, con discapacidad visual, ¿ya? Claro,
0: qué, qué fuerte que es esta, esta anécdota que cuentas, porque claro, o sea tú, mm. tú fuiste, supongo que con ilusión a este lugar, o con alguna, no sé si ilusión, pero de repente con algunas expectativas, y claro, y que te dijeran, no, te has equivocado, ¿no? Mm. <ríe> No, este no es un lugar para ciegos. No sé, me, me imagino mm. que. O sea, qui quizás no lo han pensado así, pero, o sea. No, sí lo no, han pensado no, así, solo sea, que no lo han dicho. Exacto, exacto. Yo también <risas> creo lo mismo. Es como que no, no ha sido el lugar para ciegos. No, esta no, es este no es la organización de ciegos nacionales. ¿Qué te pasa, no? Mm. este qu Qué fuerte, qué fuerte. No, no sé cómo has sentido tú esta experiencia, Frank, de, de estar como en, en, en ambos colectivos. Si, si sientes como. ¿Alguna identificación con lo que cuenta Abigail?
2: Sí, eh, es que es bien complejo, ¿no? Por, por lo que decía hace un rato y, y mencionaban ustedes también, hay esta primera siempre reacción automática, capacitista, de tú no perteneces a este espacio, ¿no? O tú no puedes estar en este espacio simplemente porque eres una persona con discapacidad, o sea, ni siquiera hay la intención de preguntar, ¿no? Como cualquier otra persona le, se le preguntaría, o sea, pero es, eh, es capacitismo puro y duro, ¿no? Eh, yo siempre digo que ser autista y ser una persona con discapacidad son, y ser, perdón, una persona trans son parte de mi identidad, no soy quien soy, o sea, yo creo que no sería Fran si no fuera trans y si no, fuera, no fuera autista, pero como mencionaba al inicio, para mí lo más difícil de pertenecer a estas dos comunidades es que mucha gente piensa que una lucha invalida a la otra, ¿no?, y el que nieguen tu identidad o el que nieguen tu, tu condición eh, simplemente porque perteneces al colectivo LGTBIQ o viceversa es, es frustrante y hasta cierto punto triste, ¿no? Porque es darte cuenta que la sociedad pues, todavía le teme a lo diferente, todavía está como inmerso en que tiene que existir una normalidad y que estas dos identidades no pueden como cruzarse, ¿no? O, o eres una persona con discapacidad o eres una persona LGBTQ, pero no, no, es como si no cabiera en la mente del 90% de la sociedad que podemos tener dos identidades, ¿no? Que son parte de nuestra identidad, mejor dicho.
0: Claro, y esto de la invalidación es interesante porque, claro, ahora último en redes sociales pasa mucho este fenómeno, y digo redes sociales porque, bueno, hemos tenido la pandemia y que muchas uh -huh. de nuestras interacciones las hemos trasladado a la virtualidad. Es que, claro, cuando dices todes, por ejemplo, hay un montón de gente que dice inclusión braille, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Y, sí, y claro, la inclusión y, es el braille.
0: Y es como si no pudieran ir en paralelo.
2: Exacto, eso es lo que yo te decía, ¿no? Es como si la gente pensara que una lucha invalida a otra. Y no, o sea, también es súper importante... Eh, aprender braille, pero también es súper importante el lenguaje inclusivo para otra comunidad, entonces ninguna de las dos debería invalidar a la otra, ¿no? Pero es como siempre esta intención de restar la importancia a las luchas LGTBIQ, ¿no? Porque es como que no, pues es, es lo último a lo que le podríamos prestar atención, ¿no?
1: Yo creo que lo que sucede es que hay dos fenómenos en los que yo me permito libremente criticar a las dos comunidades, la... La primera es, es que la comunidad LGBTQ ha normalizado eh, que hay que tener un cuerpo de una manera, una forma de vestir y de ser, de crear eh, formas de vivir de una manera y que ellos no quieren eh, partir de otro lugar. O sea, hay un cierto conformismo de nosotros queremos ser de esta manera, nos vemos de una manera únicamente y todo lo que, lo que va a transgredir eso, eh, no lo reconocemos, entonces eh, igual se chocan con este tipo de, de realidades de manera interseccional y no saben cómo, cómo presionar para que desaparezcan, entonces mm -hmm. eso invalida sus luchas pero del otro lado lo que invalida sus luchas es eh, la precariedad de pensamiento mm -hmm dado por eh, una limitada intención de educarse, por un conformismo muy fuerte en la comunidad de personas con discapacidad visual, en el que nosotros quisiéramos, ellos dicen, conseguir primeramente una pensión y tener una vida cómoda, y no nos interesa el estudio a muchos de ellos, o no nos interesa eh, más allá de lo, que, de lo que podría ser el día a día, y entonces eso invalida sus luchas. Y al generar... Esa, esos discursos, lo único que, que terminan haciendo es que eh, la sociedad empiece a entender que son espacios de segregación y que no vale la pena trabajar con ellos.
0: Sí, o sea, es cierto. De hecho, incluso dentro de la comunidad de personas con discapacidad también hay mucha segregación, ¿no? Si lo pensamos. O sea, está por un lado las la personas con discapacidad visual por un lado las personas con discapacidad intelectual y claro, o sea, obviamente está bien porque pues cada comunidad tiene sus demandas muy específicas y particulares, pero también pues hay que hacer como ese match de interseccionalidad ¿no? Uh -huh. Y creo que si, si entendiéramos eso desde la misma comunidad, también podríamos hacer el match con el feminismo bueno, yo soy feminista <risa> eh, <risa> Con, con la comunidad LGTBIQ y con el antirracismo también, ¿no? Que, uh -huh. es, algo que, es una lucha que, que también es súper importante, por lo menos en mi posición. No, no sé qué, qué, qué puedes decir sobre eso, Frank.
2: Sí, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Yo creo que siempre digo, no, no hay que pensar que nuestra lucha es la única ni la más importante, o sea, también hay que dejar un poco el privilegio que tenemos en torno a nuestras realidades y ver un poco más allá ¿no? y también saber que hay otras luchas, otros colectivos, otros compañeros que que también tienen sus luchas y que también son válidas y, y yo digo cada vez que puedo, soles no vamos a poder ganar ninguna lucha no tenemos que crear redes, tenemos que crear alianzas y y si no lo empezamos a hacer nosotros mismos, es que somos las personas que vivimos nuestras condiciones, que somos las personas que sabemos nuestras demandas, eh, las dificultades que la sociedad pone, eh, nadie más lo va a hacer, ¿no? Entonces, si no empezamos a crear alianzas, redes y entender que todas las luchas son válidas, va a ser bien difícil.
1: Yo creo que sí. esto también tiene que ver con una pobreza teórica que hay en las personas en el país, porque lo que sucede es que no se les puede vivir de experiencias, y no se les puede vivir de experiencias de vida, que son buenas y son válidas y nos ayudan, pero si no sabemos cómo expresar lo que sentimos, entonces, ¿para qué sirve el lenguaje? ¿Para qué sirve la palabra oral, escrita, si no lo sabemos plasmar en algo? Eh, esta pobreza teórica está generando que los grupos minoritarios no tengan la capacidad de sostener un discurso completo y entonces lleva, por un lado, a las personas de la comunidad LGTBIQ a ser um, únicamente consumidores de espacios, de forma, uh, formar el cuerpo y la visión física de, de su mundo y a personas pues, con discapacidad de buscar la subsistencia diaria y nada más. Entonces, creo que esa pobreza teórica es lo primero a lo que tenemos que enfrentarnos como minorías para poder eh, lograr algo sostenido en el tiempo. Y sí, creo que el trabajo en redes es importante, pero la cuestión no es que seamos espacios de segregación, sino de concentración. Concentramos nuestros espacios específicos para sacar algo al mundo, uh -huh. para sacar algo que sea bueno y válido. Que tenga sentido.
2: Sí,
0: claro. Sí. sí, sí, efectivamente. Igual, entiendo que también el acceso a la educación por algunas uh -huh. comunidades es, es un poco más difícil, ¿no? O sea, no... Sí. Eh, por, por las barreras que hay en... Por ejemplo, en la educación, bueno, gran parte de la población con discapacidad está fuera del sistema educativo, por ejemplo. ¿no? Totalmente. Porque, por no eso... Es una barrera... Una barrera sí. que, también, que también tenemos que enfrentar. Y yo siempre digo que, por ejemplo, cuando hablamos de discapacidad, hay una discriminación muy sutil, ¿no? El capacitismo. Claro, obviamente también mm. hay discriminación directa, ¿no? Este, sí. Pero, pero siento que también hay, hay discriminación bastante sutil, por decir, o sea, igual impacta en nuestras vidas, pero, pero no es como tanto te, no te dejo entrar a un lugar, ¿no? Sino que es de repente esto de. Eh, preguntarle algo a tu acompañante y no a ti, ¿no? Eso es uh -huh. lo que pasa a veces con las personas con discapacidad. ¿no? Yo, yo diría que es una discriminación un poco más sutil, igual impacta, pero un poco más indirecta. Y, y cuando hablamos de comunidad de LGTBIQ, pues siento que la discriminación es a veces más directa, ¿no? Es como los crímenes de odio, lamentablemente... Uh -huh. Eh, la violencia a, la, a las mujeres trans, a los hombres trans y, y a las personas binarias también. Eh, entonces, ¿cómo sienten que colisionan como estas dos cosas?
1: Um, la verdad es que yo no percibo lo mismo. Yo siento que la, la capacidad de discriminación directa que tiene la persona con discapacidad también puede ser alta. De hecho, ha habido veces que no me han permitido me permitió entrar a discotecas porque tenía discapacidad. Ya sean discotecas de la comunidad LGTBIQ o, o simplemente cualquier, cualquier sitio, a restaurantes. Ayer estuve en un restaurante, entré y estaba buscando una mesa y una señora se acerca y me quería dar dinero. Y yo estoy indignada porque, o sea, no puedo ser comensal. Y, sí, y, y también pasa que... En realidad eh, hay un marco teórico fuerte de personas que, que plantean una cosa llamada el infanticidio coherente que es eh, evitar el nacimiento o la vida de personas con discapacidad y ahí tienes todos los crímenes de odio, solo que nosotros no lo hemos normalizado como crímenes de odio, no hemos teorizado al respecto, lo estamos dejando pasar. Hay muchos filósofos que hablan del tema, pero parece que no ha llegado a nosotros. Claro, claro.
0: Sí, sí, totalmente vi ahí. De hecho, no,
1: para nada tienes que estar de
0: acuerdo conmigo. O sea, me encanta eso, más bien, que me cuestiones porque, porque o sea, eso de hecho es, es un ejercicio interesante que todos, todos aquí nos estemos cuestionando. No, no sé, ¿tú, tú qué opinas, Frank.
2: Sí, sí, cuestionarse creo que siempre es el primer paso, ¿no? Porque si no nos cuestionamos, nos vamos a quedar eh, en pensamientos que muchas veces pueden ser bastante, bastante retrógrados, ¿no? Pero. Eh, sí, o sea, lo que me mencion lo que mencionabas hace un rato y hacías la pregunta me hacía pensar bastante, ¿no? Y, y claro, como dice Abigail, las personas con discapacidad podemos, o sea, sufrimos discriminación bien directa, pero también, como dices Andrea, hay esta microcapacitismos que pueden pasar por la sutileza de iguales, eh, discriminación, perdón, pero suele como maquillarse de una manera más como de, ay, pobrecitos, ¿no? No te estoy discriminando, pero ay, pobrecito, mejor le hablo a su papá o a su mamá, fácil, él no me va a entender, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, no es una discriminación tan directa en el sentido de, eh, pero no, te estoy tratando mal, simplemente estoy pensando que no puedes, ¿no? Que es la típica. A diferencia, uh -huh. claro, de la comunidad LGTBIQ+, que al menos eh, yo como persona trans... Eh, Nunca he sentido esta discriminación sutil, ¿no? La discriminación es pura y dura y bien directa, o sea, es como, y me ha pasado muchas veces, por ejemplo, que en espacios eh, me anuncio como una persona autista y el trato es, ay, qué chévere, ¿no? Hasta, ay, qué lindo el autista, ¿no? Pero uh -huh. seguido de eso digo, soy una persona trans y el cambio trato, el... El cambio, el trato cambia, perdón, y Lexia me, me juega malas pasadas. El trato cambia y es como, ah, ya, ya no es el lindo, ¿no? Es como, ala, ¿cómo, no puedes ser autista, pues, si eres trans, ni que eres autista. Entonces, ya ahí la sutileza se fue. O sea, ya les valió tres pepinos y se fue la sutileza. Mm, mm, claro,
0: claro, sí, sí. Sí, y, y de hecho esto, esto que también dijo ahí me dejó pensando en esto de... Supongo que tú lo has leído había ahí de de cuando cuando la Alemania nazi se asesinó a personas con discapacidad con total uh -huh. impunidad no uh -huh. y, y sí, también sí. entonces claro. claro o sea claro uno puede decir que es sutil porque es o sea porque es que lo que pasa es que como nos ven como a pobrecitos es como que al pobrecito que le vas a hacer daño no
1: pero ajá pero en realidad si pudieran hacerlo sí lo harían sí lo harían no de hecho lo hacen Sí, claro. Yo no he tenido, yo no solo he leído que, que la o sea, siento que estoy muy metida en tema de bioética porque creo que ese es el factor potencial para trabajar el tema de discapacidad, porque yo he visto que en la Amazonía se, 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 se matan personas con discapacidad cuando mm -hmm. nacen. O sea, me ha tocado por mí misma, por mi propia Uh, voluntad de observar ese tipo de trato, y los tratos que, que dan las familias a los niños, porque yo he también en un internado para invidentes era como eh, hola, sí, te vas a quedar aquí, vas a estudiar, no volvían nunca más, y, y el niño juraba que su papá iba a volver, pero los padres ya nunca volvían. Entonces yo decía, ¿qué pasó aquí? O sea, no se supone que íbamos a estar solo hasta fin de año, y nos quedamos dos, tres, cuatro años y no sabíamos absolutamente nada de nuestras familias.
0: Mm, vale, qué fuerte, exacto. La, la segregación así tan directa, en realidad sí, sí, sigue vigente, ¿no? Solo que, claro, a veces no nos detenemos a pensarlo, justamente también por nuestros espacios de privilegio, ¿no? Porque la verdad es que yo también soy una persona bastante privilegiada. Entonces, sí. pues, pues, pues bueno. Eh, y en relación, a, ahora por ejemplo se habla mucho de educación sexual integral, uh -huh. eh, es un tema que, que se ha levantado mucho desde, desde los feminismos y que, y que también se está hablando un poco de educación sexual y, y discapacidad, poquito, pero por ahí algo se están levantando algunas organizaciones, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que, que la ESI, o la educación sexual integral, eh, debería tener un, una perspectiva de discapacidad y, y diversidad sexual también? O sea, porque siento que se habla muy poco del tema.
2: Definitivamente, ¿no? Yo creo que la educación sexual integral debería ser para todos. Entonces, eh, en este TODES, pues, tenemos que estar todas las personas disidentes, con discapacidad, neurodivergentes, etcétera, etcétera, ¿no? Porque si no, vamos a seguir cayendo en, en la discriminación de que algunas personas somos... Eh, merecedoras de vivir nuestras sexualidades y saber de sexualidad y de ser reconocidas como cuerpos, como, como personas que, que habitamos cuerpos sexuales, ¿no?
1: Para mí todo tendría que tener una perspectiva de, de diversidad. Uh -huh. Desde las muñecas con las que juegan los que quieren jugar y los carros con los que juegan los que quieren jugar, las marcas de ropa, los comerciales de de la cosmética todo todo la educación sexual la educación que se imparte en lugares públicos privados eh, la educación que se imparte en escuelas populares no reconocidas por el estado todo
0: sí efectivamente o sea efectivamente deberíamos pensar en mirar con esta con este enfoque como interseccional y, y cuestionador mm. no cuestionamos todos estos roles y todos estos estereotipos, ¿no? Porque, porque claro, incluso en cosas tan básicas como, como la infancia y los juguetes, o sea, en realidad te encuentras pues con, con harto estereotipo y, y está súper está, está bueno cuestionarlo. Eh, ¿qué, ¿Qué recomendarían ustedes... A personas con discapacidad de la comunidad de LGTBIQ que no han recibido información sobre el tema, que de repente les están escuchando a ustedes por primera vez y, y pues más allá de eso no, no conocen nada, ¿no? O, o mucho en todo caso.
1: Yo les recomendaría que escriban eh, a ULAC, a la Unión Latinoamericana de Ciudad, que ahorita a la Secretaría de Género de ULAC, eh, que ahorita tenemos un trabajo muy fuerte y muy conjunto, que, que somos personas que tenemos un cierto grado de especialización y que también tenemos la capacidad de escucharlas, escucharles, escucharlos. Y eso es importante, porque la verdad, si les dijera buscan información, eh, lo que va a pasar es que van a encontrar información que no va a satisfacer lo que son. Y si les dijera intenten confiar en personas cercanas, no sé cómo, cómo van a recibir las otras personas. Si les dijera vayan a, comunidades de, eh, a espacios de comunidad LGTBIQ, no sé tampoco si los van a recibir bien, así que prefiero llamarlos al espacio donde estoy trabajando, que sé que es seguro, que es un espacio donde, donde, donde se respeta mucho la diversidad y eh, desde ahí apoyar a todos y todas quienes quieran y puedan.
0: Perfecto, me
2: encanta, de ahí Fran? Nada, yo creo que el primer paso es... Eh, buscar información en internet a veces no sirve de mucho, en realidad. Sobre todo porque no estamos seguros, segura, segura, es que la información que estamos leyendo sea una información eh, respetuosa, por eso siempre digo que la gente que busca información en internet, que muchas veces es el primer paso, cuestione todo lo que lea, escuche o vea, ¿no? Y para mí lo más importante y lo que me sirvió, y hablo desde mi experiencia, es acercarme a, a grupos o personas que tengan vivencias parecidas a las mías, ¿no? Personas con discapacidad que pertenezcan a la comunidad, colectivos, agrupaciones que nos puedan ayudar a sentirnos parte de, ¿no? Y a, muchas veces también vernos reflejadas en otros nos ayuda a, a entender y sobre todo a no sentirnos soles, ¿no?
0: Y, y ya para para finalizar, ¿qué, ¿qué le dirían a la comunidad en general? Yo sé que es una responsabilidad muy grande y, y o sea, y en realidad a la comunidad que está abierta, ¿no? Porque quizá eh, uh -huh. en este podcast nos va a caer hate, no lo sé, pero, o sea, hay, hay, que, hay que saber que lamentablemente estamos en, todavía en una comunidad que es un poco cerrada, ¿no? Uh -huh. Al tema que muchas veces le cuesta cuestionarse sobre discapacidad y mucho más sobre, sobre eh, discapacidad y sobre comunidad LGTBIQ, mucho más. Pero digamos que, ¿qué le dirían a las personas que están como un poco abiertas al tema, ¿no? que decidieron, por ejemplo, escucharnos, vernos y que, y que se están repensando o están en ese camino de repensar
1: sus actitudes? A ver, a la comunidad uh, más abierta les diría que, que nos escuchemos mucho que hay muchas posibilidades para compartir experiencias y compartir espacios de reflexión y eso les va a permitir decidir eh, cada vez que escuchas algo lo que pasa es que tú permites o no que eso cambie tu forma de comprender el mundo y de qué modo y hasta qué punto va a cambiar a la comunidad cerrada le diría que a veces los seres humanos hacemos lo que nos conviene y si te conviene encontrar un aliado para alguna causa que quieras hacer, eh, no le des la espalda a quien podría ser tu aliado en el futuro. Eh, así que tiene sentido que escuches un poquito más a fin de que por alguna razón esa persona pueda darte algún apoyo concediéndote también un poco de ayuda en el futuro. ¿Y
2: tú, Frank? Eh, Nada, no, yo les diría en realidad que que nos sigan escuchando, ¿no? No hay nada mejor que escuchar las propias voces de las personas con discapacidad, de las personas LGTBIQ, para realmente entender qué es vivir siendo una persona con discapacidad o siendo una persona LGTBIQ o de cualquier otra comunidad, ¿no? Si bien es cierto la teoría, los cuidadores, los profesionales nos van a dar mucha información, muchas veces acertada e importante, pero nada mejor que escuchar a la propia comunidad, ¿no?
0: Exactamente, escucharnos, y escuchar a las personas eh, de la comunidad LGTBIQ es súper importante, además la comunidad LGTBIQ con discapacidad, que, que lamentablemente no es un tema muy visible y que justamente queremos ayudar un poquito a visibilizar, porque obviamente <risas> creo que el programa se nos queda corto para hablar de, de todo lo que quisiéramos, además yo sé que a Abigail le encanta a, hablar sobre teoría,
1: entonces, sí. yo sé sí, que sobre queda... experiencias con con y un montón de cosas más.
0: Yo sé que nos queda el programa muy corto, pero realmente eh, espero que sirva y esper esperamos que sirva para para poder un poco abrir espacios, abrir algunas mentes y poder justamente dar a conocer que las personas con discapacidad también podemos activar por otros movimientos y también podemos ser parte de otros movimientos muchísimas gracias chicos y pues nos estamos escuchando y viendo en otro episodio de Lugar Reservado, muchísimas gracias